0: Bienvenidos a esta segunda parte del de primer episodio recorriendo Montevideo y hablando de cultura. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en un, en un sitio, en un lugar histórico con mucha relevancia con respecto a la religión en nuestro país. Nada más y nada menos que la iglesia Las Carmelitas, que Las Carmelitas. vamos a hablar de su nombre porque también es conocido formalmente como la iglesia...
1: Formalmente. Iglesia de la Virgen del Carmelo y Santa Teresita. Exactamente. Más allá de que es conocida popularmente como las Carmelitas por la orden de los, de Carmelitas. La, de los Carmelitas, que es dueño y, sí. donde, tam, y donde se oficia. Sí. Aunque... Se llama Iglesia de las Carmelitas, eh, eso es una deformación. Uh -huh. Técnicamente es la Iglesia de los Carmelitas porque en la, en la Iglesia sí. y en el convento que hay al lado es un convento únicamente masculino y no femenino. Exacto. Por lo tanto el nombre es Iglesia, bueno, incluso formalmente también se lo conoce como Iglesia de los Padres Carmelitas. Claro, exacto. Que seguramente la deformación es por Iglesia, por... Pues la no, más, la deformación es por Carmelitas, que es un nombre femenino. Ah, eh, claro. que pasa a ser los, de los carmelitas, que en español es extraño eh, sí. echar un pronombre masculino con un, un, pronombre con, femenino. Con uno, un sustantivo femenino, más allá de que en este caso sí se aplica, que es los carmelitas, porque son padres, eh, o sacerdotes, monjes, frailes, claro. son muchas cosas lo que hay en, en los carmelitas, masculinos, hay otros femeninos, pero en este específicamente es únicamente masculino. Exacto.
0: Y vamos a hablar un poquito acerca sobre cómo es eh, cómo se forma el, los inicios de esta... De esta, esta que es muy interesante, sí.
1: Aunque para laicos y para laicos, religiosos, ateos, agnósticos de todas las religiones, es parte de la historia eh, de la humanidad. Exacto. Y también, ahora vamos a estar viendo las
0: fotos con respecto a sus edificaciones, tiene un trasfondo muy interesante. Artísticamente,
1: de... arquitectónicamente. Claro,
0: exactamente. Pero vamos a empezar introduciéndonos en vamos ese vamos tema que es interesante vale. para todos. Así que les dejamos algunas fotos que tomamos exclusivamente para el podcast. Bueno,
1: eh. En la época en la que surge la Orden de los Carmelitas, que nos vamos a referir a esto como Orden de los Carmelitas, más allá de que es otra orden a la que está en Montevideo, ya vamos a entrar en eso, surge en un momento donde la Cristiandad está en guerra con los musulmanes. Estamos hablando siglo XII, siglo XI, más o menos, las cruzadas archiconocidas, en las cuales muchos eh, soldados, pero sobre todo muchos monjes, se trasladan a Tierra Santa, lo que hoy podríamos llamar Jordania, Israel, Palestina, Líbano, eh, bueno, la región de Sinaí, de lo que es Egipto, surgen muchas órdenes mendicantes, muchas órdenes militares, y en este caso es una orden mendicante, una orden de monjes que viven bajo una regla. Surge en el siglo XII, 1179, si mal no recuerdo, las fechas se me pueden desvaler un poco, eh, en el Monte Carmelo, Exacto. por eso es que se conocen como Carmelitas. Exacto. Eh, son acogidos bajo una denominación de la Virgen, una advocación, la Virgen del Carmelo y son fundadas por Alberto de Jerusalén Alberto de Jerusalén es el obispo de Jerusalén en ese momento exacto. el objetivo un poco de los carmelitas que se trasladan a vivir en el monte es vivir bajo eh, el ejemplo del profeta Elías un profeta de las escrituras de la Biblia y se eh, acogen bajo la Regla de pobreza, castidad, oración, ayuno. eran una orden que se conoce como de estricta observancia, es decir, viven aislados, bueno, viven en el, por eso eligen el Monte Carmelo, un lugar que está no está, digamos, muy lejos, pero está apartado de las grandes edificaciones, de las grandes ciudades, de los grandes acontecimientos de ese momento. Entonces, se crea como un lugar para que los monjes puedan ir, reflexionar, eh, vivir bajo esta... Vivir su fe bajo órdenes muy estrictas, ¿no? El problema en ese momento es que estaban las cruzadas, estaba el conflicto, entonces pocas órdenes, sobre todo las mendicantes, las que eran puramente monjas, porque había algunas que eran monjes y además soldados. Los teutones, la orden de los teutones, la, bueno, eh, la orden de los templarios, la orden de San Lázaro, eran órdenes que me echaban monjes y soldados, por eso se podían permanecer... Bueno, la orden de Santo Sepulcro, que sigue existiendo, y es más, es una orden que está en el Santo Sepulcro justamente, donde supuestamente entraron a Jesús, pero esta era una orden puramente de monjes, frailes, monjes y a posteriori sacerdotes. Ellos decían permanecer en el Monte Carmelo a pesar de todo lo que había sucedido, por lo que son bastante respetados como una orden bastante valiente, mucho coraje, por haber permanecido cuando las tropas musulmanas eran la orden del día, ¿no? Sí. Cuestión que con el tiempo comienzan a salir de Tierra Santa, aunque siguen permaneciendo ahí, pero generalmente debido a todos estos problemas de las cruzadas, que después los cristianos son derrotados, tienen que ir trasladándose hasta que abandonan la, eh, la iglesia, el convento original en Monte Carmelo, se empiezan a trasladar a Europa. Sí. El problema en Europa es que estas órdenes eran eh, muy comunes, ¿no? sí. órdenes de monjes que vivían en conventos. Pero el lugar donde comienzan a tener relevancia es en Inglaterra. En Inglaterra, la orden de los carmelitas es muy admirada por esa valentía, por esa entrega, y son acogidos en... ahí donde empiezan a fundar la regla. En 1286, sí. por primera vez, son reconocidos como una orden aparte por el Papa, si mal no recuerdo, Eugenio IV, fue cuando la regla es aprobada. Durante la época medieval fueron expandiéndose por todo lo que es Europa, eh, teniendo bastante relevancia ¿no? tienen diversas este, aprobaciones papales de, a partir de bulas eh, son reconocidos como orden, como provincia su regla es aprobada todo eso hace que surjan varios los llamados santos carmelitas personas muy importantes para la fe católica que estuvieron acogidas bajo esa orden, por ejemplo San Simón Stock durante esa época también surge el famoso logo de la Virgen y el Escapulario el escapulario es el logo de la Orden de los Carmelitas. Todo eso llega a un momento determinante dentro de la Orden, que es el, los años 1434-1435. Durante esos años, la regla carmelita tan estricta, de tan estricta observancia, es reformada, sufre la primera reforma, y no fue muy bien acogida por ciertos sectores de la Orden. Era, la Orden pasó de una ex, a una observancia... Más, eh, menos estricta, eh, más, me, menos, de menos claustro para los monjes, y eso no fue muy bien aprobado. Durante esos años surge San Juan Sorté, que fue un, uno, un, otro de los santos carmelitas, muy joven, vive unos 20-25 años, y eh, al, fallece, al fallecer, hubo un problema técnico acá, al durante y durante su, durante su vida. Eh, eh, comienza a, a luchar contra esta nueva regla carmelita. Pero la persona que se encargaría fundamentalmente de reformar la Orden de los Carmelitas es Santa Teresa de Ávila. También conocida como Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila fue una monja española que se traslada a un convento carmelita en 1538, aproximadamente, exactamente el convento de la encarnación, en Ávila, ¿no? Por eso es que se conoce como Santa Teresa de Ávila. Sí. Ella tiene una salud bastante débil, lo que la lleva a sufrir ciertas alucinaciones, ciertos, bueno, designios místicos, eh, según la fe católica, ¿no? Al punto de que su salud fue tan frágil que se la consideró que estuvo muerta. De hecho, no es que estuvo muerta, sino que sufrió un golpe bastante duro de la enfermedad que la lleva en 1538-39 a ser, a ser dada muerta. De ello, hasta se cavó su tumba. No se la llevó a enterrar, se le hizo una misa de requiem, una misa de difuntos, se le aplicó la extrema unción, creo que se le aplicó varias veces la extrema unción, sí. pero eh, bueno, no, obviamente no murió, no. Eso la lleva, a, en la década de 1550, a tener una observancia más estricta, a tener varias experiencias sobrenaturales, y sobre todo nos va a llevar a algo que es muy determinante en la historia de la humanidad, pero de la Iglesia también. La Reforma Protestante. Exacto. La Reforma Protestante surge en 1520-1521, con la publicación de las 95 tesis de Lutero, sí. que... Lo que hacía básicamente era oponerse a lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en esos momentos. La Iglesia Católica sufría un momento, pasó un momento eh, de mucho donde los valores eh, de sencillez, de pobreza y puestos por Cristo estaban siendo poco aplicados por las sumas autoridades de esa época. El Papa León X, uno de los más cuestionados de la historia. En esa época también se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, lo que llevó a que la, la Iglesia comenzara a tratar de conseguir dinero de formas poco lícitas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, surge entonces la idea, en 1560, por parte de Santa Teresa, de volver a una observancia más estricta, a una forma de vida más cercada a la de la orden original, y a tratar de contrarrestar la Reforma Protestante a través de vuelta a la sencillez. Con eso, en 1560, se reforma la Orden de los Carmelitas, sí. formando una parte diferente dentro de la Orden. Sí. Sí. Que fueron conocidos como las Carmelitas Reformadas, porque al principio eran solo mujeres, uh -huh. y en 1568, San Juan de la Cruz, el primer santo Carmelita reformado. Bueno, Santa Teresa también contaría como una de las primeras, pero como esa primera tendencia antes de la Orden, eh, está disputado. Obvio. Pero... San Juan de la Cruz forma el primer convento masculino. En 1580, el papa, no recuerdo cuál, el papa de la época eh, forma a los carmelitas reformados como una orden aparte, una provincia aparte dentro de la orden, y en 1593 el papa Clemente VIII los eh, nombra una, una orden diferente. Desde 1593 los carmelitas reformados son una orden diferente y comienzan a ser conocidos como los carmelitas descalzos. Exacto. Carmelita descalzo es un mote que ellos mismos se ponen a sí mismos sí. para representar su sencillez. Alguien que está descalzo es alguien que eh, vive en una situación de pobre, humildad, de, humildad sí. de pobreza, no por supuesto, como ellos deseaban para la orden. Claro. Eso eh, surge algo muy divertido, que es que retroactivamente sí. a la, los carmelitas que no se reformaron se les, se les llama calzado. carmelita, carmelitas calzados. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Que se les llama así. De hecho, el término un poco más eh, formal es orden de los carmelitas de la antigua observancia para los carmelitas calzados, pero se les conoce jocosamente así. Aunque en lugares eh, importantes, ¿no? en sí. diferentes eh, sitios, medios de comunicación, también se los llamó carmelitas calzados, por lo que ha sido un nombre que aunque era informal, se ha oficializado de forma no oficial. Claro.
0: Es un mote propio, ¿no?
1: Claro, Claro, surge dentro de los carmelitas... Eh, pero eh, no es un nombre oficial, un nombre formal, el nombre para referirse a la orden de los que no se reformaron sí. es orden de la antigua observancia, orden del monte Carmelo de la antigua observancia. Y así eh, los eh, carmelitas empiezan a expandirse, los carmelitas descalzos, los carmelitas de la antigua observancia se empiezan a expandir, siglo XVIII, y en el siglo XIX surge otra de las figuras de la orden de los carmelitas descalzos, Cabe recalcar que Carmelita Descalzos sí es un nombre oficial, sí. es el nombre oficial de la Orden. Surge otra de las Santas Carmelitas, que es Santa Teresa de Oliseo. Santa Teresa, también conocida como Santa Teresita, o Santa Teresa del Niño Jesús, eh, vive pocos años dentro del siglo XIX, pero son vitales para la Orden de los Carmelitas Descalzos. Ella tenía una forma de afrontar la religión, ella afirmó... Tuvo muchos años para encontrar su vocación dentro de, de la fe, pero ella consideró que lo que ella debía hacer era llevar el amor de Dios a los pobres, o digamos a los pecadores, o al mundo en general, ¿no? a cualquiera que estuviera dispuesto. A la simpleza. A la simpleza. Entonces, ese fue lo que dos años antes de su muerte consideró que era su misión dentro de la religión. Aunque tuvo episodios más que controversiales. Bueno, no solo ella fue la monja más joven en ingresar a los Carmelitas, ingresó con 15 o 13 años. De hecho, tuvo que pedirle un permiso al Papa de la época, León XIII, para que le permitiera. León XIII primero le dijo que no, pero después le aceptó. Sí, Eso... también,
0: la... eh, perdón que te interrumpa, ¿no? No, ¿no? Pero la diferencia de cómo, conce... de cómo
1: conceptualizamos a la edad, ahora, con antes, no era lo mismo. No, no, por supuesto que no. Pero es verdad que las monjas solían ingresar a los 20 años, cuando claro. ya eran mayores de edad. 15 años se consideraba bastante poco, para, claro. incluso Parecía para algo. la religión, incluso para esa época, ¿no? Sí, obvio. Tuvo que pedir un permiso y el Papa se lo aprueba en 1888. Y ese año ingresa al, convent al convento de Lisieux, su ciudad natal, de los Carmelitas. Tuvo otros episodios, por ejemplo, en 1887, si mal no recuerdo, un hombre de París fue condenado a muerte a la guillotina... Por asesinar a tres mujeres. Y se cuenta que eh, Teresa lo que hizo fue entregarse en oración y sacrificio para tratar de salvarlo del infierno. Un, un episodio que fue bastante controversial en sus días y hoy en día incluso presenció eh, eh, la ejecución de este hombre y le dio un rosario, le dijo que antes de fallecer besara el crucifijo. Bueno, esta foto de las santas, porque además los carmelitas descalzos con ella obtuvieron. Eh, un, un eh, nuevo principio que fue el de llevar el amor del misericordioso, o sea de Dios a la gente con todo eso llegamos a cómo llegaron los carmelitas a Uruguay que es en cierto punto lo que nos interesa claro. que llegaron en 1910 bueno, relativamente poco, relativamente poco 120, 114 años sí. a día de hoy, 2024 fue cuando el primer carmelita llegó a Uruguay que fue el padre Constancio, el sagrado corazón de Jesús, que fue prior de Burgos en España y vino a Uruguay. Uh -huh. Decir vino es un poco incorrecto, ¿no? Sí. Porque en realidad fue destinado. Y más que destinado, fue exiliado de España. Eso es lo que te iba a preguntar, si era un exilio o no. Pero... Un destino. Bueno, obviamente fue destinado por la orden, pero... El problema es que en esa época España pasaba por tiempos difíciles políticamente hablando. Sí. Si nos acercamos a la Primera Guerra Mundial, eh, la monarquía está siendo muy cuestionada, el rey Alfonso XIII. Pero el problema es que el padre Constancio tenía cierto, ciertas opiniones bastante clericales en relación a cosas como las misiones, las fundaciones, los viajes de la iglesia... Y teniendo en cuenta el clima que había en España, deciden mandarlo a Uruguay uh -huh. para tranquilizar un poco. Yeah. Bueno, y así es como el padre llega. Llega acá y no fue muy bien recibido. En esa época Montevideo no tenía obispo, tenía lo que se conoce como un gobernador apostólico, el monseñor y Goyeche, que no lo acude bastante bien por sus antecedentes. El clero regular y el clero secular tampoco son eh, muy fanáticos de él por todo esto. El único que le da asilo y, y lo ayuda un poco, podríamos decir, que fue el mayor de los salesianos, mayor eh, como título, sí. eh, el padre Camba, que le da alojamiento y le incita a continuar con su eh, misión acá en Uruguay. En 1910... Fue cuando él decía instalarse en el Prado y en 1912 fue cuando el gobernador apostólico le dio el visto bueno para que pueda llegar para que pueda llegar a fundarse la orden de los Carmelitas claro. Descalzos en Uruguay y poder edificar, ¿no? La edificación es algo que surge dos años después en 1900, bueno tres años después en 1915 sí. cuando deciden edificar un templo en la zona del Prado de estilo neogótico exacto. Que es el estilo de la Iglesia de los Carmelitas. El que va a aclarar es un aporte básico precioso. ¿Eh? Precioso. Porque,
0: obviamente. Sí,
1: el, el templo es bastante vistoso arquitectónicamente. Sí. Mucha gente lo ha considerado. Que incluso está un poco oculto porque está en una zona apartada del Prado. Es cierto.
0: Pero igual creo que caminando a.
1: Caminar, sí, bueno, si lo ves caminando es. Sí, no, es... no recuerdo ahora mismo la altura, la altura pero es bastante imponente. Sí. Y es bastante, y... Vamos
0: Van a estar dejando los datos cuando. Sí, cuando todos los datos van a,
1: van a aparecer aquí. Pero. Eh, es verdad que, es, que caminando por Lucas Oves se pues lo puede ver fácilmente, ¿no? Sí, o
0: caminando 19 de abril.
1: 19 de abril las la también, calle. Son todas. T Todos. Bueno, volviendo a las carmelitas, comienza a edificarse en 1929. La primera misa allí se celebra en 1937 o 1938, no recuerdo exactamente el año. Sí. Pero eh, no concluye hasta 1950. 60, si mal no recuerdo, eh, fue el momento en el cual se culminó, se puso la última piedra sí. eh, y ya comienza a funcionar como un templo de uso común. Claro, claro. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Cuando sí. comienza a, celebrar, a celebrarse Eucaristías y los servicios de forma regular. Pero algo que es muy interesante es el estilo. Dejando un poco la religión de lado, sí. es la forma arquitectónica en la que está construido, sí. que está construido en un estilo neogótico. El neogótico es un estilo que se enmarca dentro del movimiento historicista, El movimiento historicista surge en Inglaterra, en el siglo, final del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, en el cual se intenta traer eh, estilos del pasado al presente. Sí. Es el, el neorromántico, el neorrománico, el neogótico. Eh, bueno, básicamente todos los estilos que se habían utilizado fueron devueltos al siglo XIX y el neogótico fue el más popular porque está plasmado en edificios muy famosos. Claro. El Palacio de Westminster, el Parlamento Británico, es
0: verdad.
1: los reales tribunales de justicia del Reino Unido, la, eh, bueno, la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona tiene lo que se puede considerar un estilo neogótico. Muchos parlamentos fueron edificados. Eh, el Palacio Hohenzollern de, España, de Alemania, donde residieron los reyes de Prusia y posteriores kaisers de Alemania, está en estilo neogótico. Bueno, la Basílica de Luján, en Argentina, tiene un estilo que es neogótico. Bueno, y básicamente muchos edificios empiezan a ser construidos porque el objetivo del neogótico era, en Inglaterra, traer lo que se consideraba un estilo nacional. En esa época lo que predominaban eran los estilos franceses. Sí. El rococó, en el siglo XVIII, bueno, la ilustración, que tenían sus propios eh, movimientos arquitectónicos, son los que predominan y lo que creía en Inglaterra era traer un estilo propio. Uh -huh. en, en Inglaterra hay edificios de, del gótico, no el neogótico, del gótico sí. muy conocidos. Eh, la abadía de Westminster, que es la abadía eh, más importante, la catedral de Canterbury, eh, la abadía de Cluny, que está en Francia, bueno, son eh, estilos góticos que se trataban de implementar en la Inglaterra desde la época. Eh, el neogótico está ca caracterizado por tener decorativamente muchos elementos que en el gótico eran funcionales. El gótico es un estilo que surge en el siglo II, en el siglo XI, XII, XII años 1000, 1100, y trataba de compensar de forma funcional lo que la gente quería de forma artística sí. bueno, ejemplos del gótico la catedral de Notre Dame en Francia la catedral de Lyon la catedral de León León y León sí. eh, bueno, el palacio de San eh, perdón, la abadía de San Michel muchos edificios que son grandes referentes del gótico en Francia, en Europa principalmente pero que es traída al neogótico sí. el gótico tiene muchos elementos eh, muy visuales y el, la forma en la que surge el gótico es tratar de llevar este, la belleza a lo funcional. El problema de esa época es que se querían edificar grandes cosas con pocos... Con, bueno, no se tenían casi... Materiales. Ma, materiales no, se hacían con piedra y madera, y sobre todo con poca maquinaria, ¿no? te claro. podrás imaginar que... Y, y claro, creo que eso es lo, el, lo interesante, ¿no? Cómo claro. el trabajo humano implica un papel... Social, porque... Sí, sí, por supuesto, porque en esa época a partir de obreros se hacía todo. Claro. Entonces lo único que había para edificar era piedra y lo que se quería era tratar de hacerla... En esa época las iglesias, que es bueno, básicamente lo único que en la época medieval se construía con regularidad sí. por la predominancia de la fe católica, es, este, eran muy cerradas, eh, las, las, las paredes eran muy gruesas, se abrían pequeños ventanucos porque no podían dejar pasar la luz, claro. porque claro, vos pensás, las paredes tenían que ser muy gruesas para soportar el techo, las claro. bóvedas del románico, que era el estilo anterior, y no podían abrir ventanas. Eran iglesias bastante oscuras, de un estilo arquitectónico, que no era el que la iglesia quería, porque quería... Más luz. Quería más luz, y sobre todo quería llevar la, lo que decían las escrituras a lo, a lo visual. Vos, tenés, vos pensás que en esa época la gente era analfabeta, no, no sabía leer ni escribir, entonces la forma que ellos tenían de atraer a la gente era a través de las construcciones. Los arquitectos, los ingenieros del medioevo tienen que empezar a pensar cómo hacerlo, ¿no? Porque, ¿Qué? a ver, no, necesitaban... Los obispos les le, le reclamaban eso, el papa les reclamaba eso, y ellos Tenía te, tenían que accionar. Sí. Si no, eh, lo más probable es que no hubieran pasado muchos años. Entonces, lo que comienzan a hacer es pensar cómo hacer las paredes más finas. En esa época, lo que estaba de... De moda era la boda de cañón. Exacto. Sí. El arco de medio punto, que era la forma eh, más usada para poder eh, construir. Pero era muy poco, digamos, muy poco, muy poco visual, era más bien funcional. Uh -huh. Entonces, lo que deciden hacer es una de las cosas eh, más geniales de la historia de la arquitectura, que es pasar de un arco de medio punto a un arco apuntado. La diferencia de un arco medio punto con un arco apuntado sí. es que un arco de medio punto es curvo. Todo esto no es técnico, ¿no? no claro. Si hay algún arquitecto viendo esto, seguramente lo podrá explicar de mejor manera. Que tampoco nos cuestione, ¿no? Porque... No, no, estamos limitados. Claro. Pero un arco apuntado lo que tiene es un ángulo que se forma en la parte eh, superior. superior, exactamente, lo cual permite que las cargas, los empujes, que es lo que hace que las piedras... Porque, claro, vos, si tienes una piedra, sí. la fuerza de gravedad la trae hacia la Tierra. Claro. El empuje que genera hacia que la forma <coughs> más, eh, la mejor forma para hacerlo de forma apuntada. Entonces las cargas bajaban casi de forma vertical. Con eso lo que se crea es cambiar la bóveda de cañón por una bóveda eh, con arcos apuntados. Entonces vos pensalo así, si tuvieras cuatro pilares en los cuales eh, incluir arcos apuntados, lo que se hizo fue cruzar de forma eh, horizontal, claro. dos arcos apuntados, y a su vez conectar cada pilar con otro pilar. Entonces, cada pilar tenía dos arcos apuntados. Con esto se crean las famosas bóvedas de aristas. Exacto. Pero lo que se les ocurre para, hacer, a su vez, hacer que toda la fuerza del techo, en vez de recargar en las paredes, recarga solamente en cuatro pilares, era cruzarlos diagonalmente. Y así le da la estructura. Claro. Entonces la estructura... Reposa únicamente sobre los pilares. Claro. Ya las paredes no soportan nada de pesos. Sí. Y esa es la famosa... Que está presente en las carmelitas... Pero de forma eh, decorativa... Aunque en el gótico de forma funcional... La famosa bóveda de crucería. Que fue una revolución arquitectónica... Y fue lo que llevó a que... Pudiera ser casi eliminada la pared. Pero hay un problema. Porque la pared no sostiene. Pero ahora los pilares sostienen todo el techo. Y el problema es que claro... Vos pensás, los eh, empujes que hacían horizontalmente los dos arcos cruzados de forma horizontal se cancelan porque era la misma forma de un lado y la misma forma del otro, no pasaba nada. Pero había tres arcos que empujaban el pilar hacia afuera. ¿Qué empezaron a hacer entonces los arquitectos? Fue a hacer esos pilares un poquito más gruesos para afuera. Esos son los contrafuertes. Sí. Entonces, no hay necesidad de hacer la pared muy gruesa en todos lados, solo en esos lados, y así se compensaba. Otra cosa que empezaron a ponerle fue pináculos, que son un empuje estrictamente eh, vertical. Entonces, las cargas que, ca que bajaban de forma muy diagonal, eh, el pináculo lo que ayuda es a hacer que bajen más verticales. Otra cosa que necesitan es el hecho de que, claro, el contrafuerte es muy útil para una sola nave, uh -huh. pero si quieres hacerle varias naves... No lo podés porque comienzan a generarse sombras. Entonces, lo mejor que se les ocurrió crear fueron los arbotantes. Los arbotantes son medio arco apuntado que parte de la nave principal de la iglesia a una segunda, donde hay un, una especie de pilar que compensa eso, luego transmite ese empuje a otro arco hasta que llega al suelo. Entonces las cargas se van pasando de nave a nave hasta llegar al suelo. Claro. Y finalmente, lo que podríamos decir que es el último recurso que usa el gótico eh, de forma arquitectónica son las agujas. Las agujas son esas especies de torres que hay en el medio de las catedrales. Estas no son funcionales, son puramente artísticas. Estéticas. Estéticas, exactamente. Cuya función era, hasta cierto punto, acercar la iglesia un poco más al cielo, como si rascase el cielo eh, de una forma metafórica llevar lo que estaba dentro de la iglesia a los eh, feligreses sí. al cielo. Y la que es la forma me, no funcional, pero sí más artística son los vitrales. los vitrales Para es, dejar traspasar la luz y... Claro, vos pensás que en esa época la gente no sabía leer ni escribir como claro. ya comentamos. Entonces, podríamos creer que el gótico es la primera campaña de marketing de la historia de la humanidad. En cierto eh, punto... Eh, esto es fuerte. Esto es fuerte, pero es metafóricamente, la primera campaña de marketing de la historia de la humanidad. Una campaña de marketing destinada a hacer que la gente se pasara a la iglesia católica. Claro. Entonces, vos no podías, quizás, eh, leerle o darle las escrituras porque no las sabían leer. Además, estaban escritas en latín, una claro. lengua que no se usaba. Claro, no las podían interpretar, entonces, mediante la imagen, era la forma en la que tenían. Claro. Entonces, los vitrales, los vitrales tenían eh, imágenes de lo que estaba en las escrituras, en la Biblia. Entonces, cuando los eh, campesinos y la gente iletrada llegaba a las iglesias y veía traspasar la luz, veía esos imponentes vitrales que ellos nunca se los podían imaginar, quedaban impresionados. Sí. Quedaban totalmente estupefactos. <risa> y esta, y aunque parezca algo muy simple, esto es muy importante para el hecho de que la iglesia durante los cinco siglos que duró el gótico del siglo X, del siglo XI más o menos al sí. siglo XVI fue prácticamente la única institución, la institución más poderosa de toda Europa. Fue una campaña de marketing, sí. aunque en esa época no lo no llamarían campaña de marketing. Claro, y tal vez eh,
0: se podría decir ahora inclusiva, ¿no? Porque claro. trataba de invitar a otro tipo de público a que se formara parte de la iglesia. Por que supuesto. Era... Que en realidad, es cierto, lo que decís es, es realmente marketing, porque de esa forma podrían interpretar cosas que bueno, creo que durante mu muchísimo tiempo más, el alfabetismo fue una
1: causa... Hasta hace importante. 100 años más o menos, sí. Sí. fue parte integral de la sí, población.
0: en varios lugares de Europa y bueno, por ejemplo, nosotros hablando con respecto a Uruguay también.
1: Colombia. Sí, sí. Ur aunque hoy en día estén mucho mejor los niveles las tasas de analfabetismo sí, son, son muy, muy bajas, bajas, hoy en día es verdad que sí, siguen existiendo pequeños porcentajes importantes.
0: Y sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Sí,
1: en ciertas zonas eh, menos beneficiadas, ¿no? Claro. Bueno, volviendo un poco a las carmelitas, sí. no todo lo que mencionamos de estos recursos que se utilizaron en el gótico, en las carmelitas, son puramente estéticos. Los arbotantes eh, no sirven para nada, eh, más que estética. Son decorativos, porque la estructura está hecha con vigas y con todos los elementos modernos que, de, que tenemos, ¿no? Sí. Está hecha de cemento y hormigón. Sí. Por lo tanto, eh, solamente todo lo que tenga de recurso utilizado en el gótico es estético. Entonces, lo, lo, lo que tenemos muy presente en las carmitas son los vitrales, que son sí. de origen alemán, eh, argentino y uruguayo.
0: Que vamos a estar dejando las fotos. Vamos a
1: estar dejando todas las fotos de prácticamente todos los vitrales que hay. Exactamente, porque tuvimos la oportunidad de recorrer. Tuvimos la oportunidad de recorrer. de recorrer. Y claramente hacemos mención a nuestro guía. A nuestro, bueno, un guía que ha estado en muchos lugares, ¿no? Se lo, es, sí, yo creo que es famoso. Es bastante famoso. Al, eh, al fra a Fray Charlie, que sí. le mandamos un saludo. Ojalá que esté viendo esto. ¿eh? Ojalá que esté viendo esto, ¿no? Ojalá que le guste también.
0: Espero que la información sea totalmente jurídica <risa> sí. y que no haya ninguna confusión. No haya ningún fake. Pero por las dudas pedimos disculpas si hay algo que esté mal.
1: Claro. <risa> eh, arquitectónicamente Las Carmelitas tiene en la fachada, en la puerta principal, eh, mucha información religiosa sí. y arquitectónica. Si sí, se ve desde, desde, lo que se, desde la calle Grigoitía, sí. se, puede, se puede ver en la entrada principal una imagen de la Virgen del Monte Carmelo Exacto. con el escapulario, que es el símbolo de los carmelitas, y Santa Teresita de Luizé. Recordemos que el templo está dedicado a la Virgen del Carmelo y Santa Teresita, uh -huh. la del siglo XIX, no la Santa Teresa de Ávila, sí. la del siglo XVI. Eh, Santa Teresita está dejando caer una lluvia de rosas, que es el símbolo de ella, de Santa Teresita. Debajo hay 12 figuras masculinas que representan tanto a los doce apóstoles como a los, eh, las doce tribus de Israel. Sí. Debajo hay una está el lema de los carmelitas, ora pro nobis, que significa ruega por nosotros. Por encima de la imagen de, de, de la Virgen con sí. Santa Teresita, están cuatro figuras que son una cabeza humana, una cabeza de buey, una cabeza de águila y una cabeza de león, que representan a los cuatro evangelistas, sí. que son Lucas, el león, Juan, el águila, Mateo, que es el humano, y Marcos, que es el buey. Claro. Alrededor hay 48 ángeles que ustedes lo estarán viendo en imagen en esa hora. Sí, y tal vez pondremos cada uno de sí, su explicación, sí. pero bueno, 48 ángeles que ofrecen 48 letanías a la virgen.
0: Todo tiene un significado que de trasfondo es
1: bastante claro, potente.
0: Eh, es importante, ¿no? Y además eh, que la cantidad que son eh, una iglesia para nosotros monumental, ¿no? Sí, eh,
1: eh, al nivel uruguayo es una de las iglesias más grandes sí. y más ¿Será importante. el top 1? ¿Eh? ¿Será el top uno, no? Y no. un top 3 seguro Top 3 seguro top 1 sí. no porque seguramente No tenemos en consideración la catedral
0: También, sí, eso es verdad
1: Pero, Pero lo vamos a buscar y también lo, lo voy a dejar Lo top, voy a dejar el top Top 3, top 5 seguro Esperemos
0: que estemos lo correcto porque capaz que
1: sí. Capaz y que Es subjetivo, ¿no? Sí, tomando en cuenta tu Uruguay Sí, sí, todo idea. Uruguay Hay bastantes lugares que pueden Hacer la competencia sí, Creo que tal vez en el top 3 no entra <ríe> Bueno, pero siguiendo con la fachada, hay dos puertas laterales. En una está el escudo del Monte Carmelo sí. y en el otro hay una frase que reza Ave María Purísima. La iglesia cuenta con dos rosetones. Rosetones son esta especie de, de vidrales en círculo enormes que hay a los lados o enfrente, que hay uno dedicado a la Virgen del Carmelo y uno a Santa Teresita. Y si uno tiene el placer de ingresar dentro de la iglesia podrá ver los... Trifonios, que son esta especie de tres este, arcos apuntados eh, consecutivos que se usaban mucho en las partes superiores de la iglesia, sí. y un montón de vitrales, porque hay muchos vitrales. Cada uno tiene un significado especial, un significado propio, que vamos a tratar de repasar el de la mayoría. Sí. Viendo. Cada uno de los vitales podemos encontrar uno dedicado a, las, a la Trinidad, en el cual aparece un Cristo, un Cristo crucificado, sangrante, lo que se conoce en iconografía como un Cristo Dolens. Sí. El Padre, que está ataviado con el traje de Papa, sí. de Papa de la Iglesia Católica, con la, corona, la triple corona, sí. y el Espíritu Santo en forma de paloma. También hay otro dedicado a San José, donde está San José, con el Niño Jesús, y hay dos ángeles que le ofrecen, uno en la Basílica de San Pedro, y otro en la propia Iglesia de las Carmelitas. Hay otro dedicado a la Virgen del Carmelo, uno dedicado a Santa Teresita, en el cual aparece junto a la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen María y al Niño Jesús. Uh, hay otro dedicado, si mal no recuerdo, a Santa, hay otro más dedicado a Santa Teresita, sí. y hay un par más que tienen imágenes bastante potentes, y estos vitrales que son de los mejores que se pueden encontrar en Uruguay, ¿no? Seguramente. De orígenes, ya o sea, lo repasamos, alemán, argentino y uruguayo, adornan la catedral haciéndola un monumento imponente. Y me parece que lo podríamos dejar por acá porque ya hay bastante información. Sí. Y creo que hemos repasado casi toda la historia de las carmelitas. De las y, carmelitas. y sobre
0: todo que se puedan disfrutar de las imágenes de sí, sí. Un, tal vez uno de los sitios históricos de nuestro país que tiene y una, visuales también. Que... Como repasamos recién con esa arquitectura la hacen fenomenal, así que les invitamos a todos a recorrerlo.